0: O sea que había una ola bien grande de carjacking y a mí se me ocurre qué tal si yo cojo el beeper, lo modifico de tal manera que lo interconecto al sistema de ignición de un carro y si a ti te roban el carro, tú llamas al centro de mensaje, da una clave especial y ahí yo le mando una señal al beeper obviamente, y desactivo el carro.
1: Hola hay y familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Gino Villarini, fundador y CEO de Aeronet, que es la que hay, brother.
0: Jason, muy buenas tardes y saludos. Gracias por tenerme aquí. Estoy eh, bien contento de que me tengas acá en el, en el podcast y espero que la pasemos muy bien. Sé que va a ser así y que brinde información de valor a lo que a escuchas de este.
1: Súper, vamos allá. Gracias a ti, Gino, por, por aceptar la invitación y, y cabe recalcar que también eres un fellow podcaster. Tienes ahí, tú, Has tenido varios, realmente.
0: Sí, tengo un par de cositas por ahí corriendo. Eh, comencé con eh, Fusion Tech, que es un, como un blog que entrevistamos... Yo digo que es long-form porque corre como una hora. Y entrevistamos a personas que tienen que ver con empresarismo y tecnología. Y entramos en su trasfondo, cómo llegaron ahí, a lo que están haciendo y lo que piensan hacer en el futuro. Y ahora después de la cuarentena, arrancamos con un blog slash podcast que eh, lo estuvimos haciendo diario hasta la semana pasada. Eh, y este lo hacíamos eh, con Sofía Stolberg de Piloto 151 y ese era un poco más corto, era como de 20-30 minutos. Y el, el propósito era nada: eh, tocar base con empresarios y gente del, del ecosistema, ver cómo estaban, obviamente con la cuarentena, cómo estaba corriendo, qué cambios habían hecho, si habían hecho alguna modificación en sus operaciones, qué cosas, qué tecnologías nuevas estaban integrando para poder lidiar con la situación y los cambios, y etcétera, etcétera. Esto. Y entonces hace como dos semanas comencé uno eh, en inglés, porque esto, los últimos dos eran en español. Porque tengo, nada, de, como estoy en una industria de telecomunicaciones, tengo muchos mucho, eh, compañeros de la industria, pero eh, habla inglés, de que son de Estados Unidos, otras áreas del mundo, y ese está más enfocado en la parte de Telecom y de ISP. Es un blog eh, que lo que pretendo es básicamente dialogar con influencers, digamos, de la industria de telecomunicaciones eh, y hablar de los temas que están corriendo eh, al momento, cosas o sea, de tecnología más bien eh, que están haciendo qué ven, qué va a pasar en el futuro y nada, y luego hay cosas que están al día en nivel de telecom y de ISP, y ese, como te dije, está más enfocado para un público un poco más amplio, obviamente sin, no, no, no quiero eh, descartar el español porque ese es obviamente mi lengua nativa, pero nada, es, es para, es, está posicionado para, para ese mercado, y oye, le ha pasado muy bien y eh, eh, ya como que corre corre, como lo hago live. Eh, la gran mayoría de ellos no, no hay edición ni nada que pase lo que pasa y como que es un poco más fácil por lo menos en esa parte de producción pero sí, súper la he pasado muy bien con, con ese con, con esta con esta situación del, del podcast esto. y arranqué porque eh, yo soy eh, seguidor al de de Gary shock oh. eh, y obviamente uno de sus pilares es crear contenido que tenga valor a tu audiencia y por él fue que arranqué con este embeleco de hacer vlogs y contenido y todo eso. Y por ahí vamos, vamos a ver qué sucede. Pero súper, le estoy pasando muy bien.
1: Esta, esta situación va a estar bien, esta conversación va a estar bien buena. Porque algo ah, también <risa> que él menciona esa parte de, de coger el momento y mirar la parte positiva. You gotta put positivity into your brain. Y creo sí, que sí. lo que estás haciendo está súper cool porque rediseñaste y reinventaste cuando llega la cuarentena. En vez de sí, tirarte para atrás sí, y decir... Pues, hermano, ¿qué, ¿qué va a hacer. Actuaste rápido. Y viste, ¿qué mm -hmm. tengo disponible? que puedo crear en el momento? Que no necesite mucho a, más allá, ¿me entiendes? lo que está en mis manos. Y está súper cool. Y entonces está en mi tengo...
0: perdón que te entreviste, perdón que te interrumpa, pero también el, si tú escuchas los, los podcasts y los blogs que hacemos, ninguno tiene un, una intención de venta. O sea, eso es lo menos que yo quiero hacer. Y eh, obviamente sigo también esa, esa dirección que da Gary que, que, que dé primero los japs y después el right hook. Esto, y es básicamente el, el propósito de esos bloques es brindar contenido de valor a la gente que lo vea yo en ningún momento menciono la empresa que represento, ni trato de vender ningún producto y, y la gran mayoría de las personas que entrevisto ni siquiera son clientes de nosotros son clientes de la competencia so que, básicamente tratar de brindar algún contenido de valor al público en general, obviamente un poquito enfocado a la parte empresarial porque es, es donde quizás más nos movemos nosotros pero es brindar algo de valor hacia el público
1: Vamos por ahí entonces. Esa parte, ¿verdad? Estás en la industria de telecomunicaciones y eres un empresario, pero estaba leyendo que era un empresario de una edad muy joven, hasta los 16 años. Sí. Cuenta, cuenta, Mira, vamos, eh, vamos por ahí en eso yo inicios. me crié
0: en... Bueno, yo me crié en una familia que mi papá siempre... Bueno, bueno, no siempre, pero desde que yo soy bastante pequeño tenía negocio propio. Esto, mi papá por mucho tiempo estuvo en el ejército durante la guerra de Vietnam eh, y ahí estuvo en, en la división de, de telecomunicaciones del ejército y él siempre se, se dedicó a telecomunicaciones. Bueno, en aquel momento obviamente estamos hablando de radio teléfono y cosas así, no es lo, que, no es lo de ahora, pero cuando yo ya tenía como unos 5 o 6 años, ya él monta su propio negocio de telecomunicaciones, él se dedicaba a, tenía básicamente una oficina que vendían equipos y los instalaban y daban servicios de radiotelefonía yo Tú eres bastante joven, quizás no te acuerdas de esto, yo creo que no, ¿te vas a acuerdas de esto? Pero antes que existían los celulares, eh, la gran mayoría de las empresas eh, corrían sus comunicaciones, de por ejemplo, de oficina o base hacia sus flotas de vehículos con un sistema de radioteléfono. Eh, y ese era el estándar en ese momento. Obviamente ahora me estás diciendo que no, porque te va aquí en la cámara, pero debe estar perdido, pero era como un walkie-talkie, un sistema walkie-talkie. Lo único que obviamente lo boquito aquí que tú compras por ahí, pues tiene un alcance corto. Y esto era un sistema que usaba retransmisoras en las torres y todo eso para cubrir toda la isla.
1: Estos eran los famosos Entonces, teléfonos que estaban como instalados en las puertas y tenían antenas en los carros? Bueno, ni siquiera eran teléfonos.
0: Antes del teléfono era básicamente un micrófono. Tú apretabas el botón para poder hablar y tenías que obviamente hablar con una clave porque tenías que tener una autorización del FCC eh, y hablaba, mira, que sí. Bueno, para darte un ejemplo, eh, que esto es, esta era la clave que usamos en, en la operación de mi papá. Tú, si tú querías contactar, por ejemplo, un técnico que estaba por Mayagüez, esto, porque estaba haciendo un servicio, tú cogías el micrófono, apretabas el botón y decías cuatro 47 adelante, Carlos. Y ahí por allá en Mayagüez te escuchaba y, ah, adelante, dime. O sea, que era una, una comunicación de dos vías, pero no era eh, lo que se llama ahora full duples, que estamos hablando y escuchando a la misma vez. Claro. No tenías que hablar, pausar y escuchar al otro. Tú me entiendes, era un poco más eh, rústico, por de otra palabra. Y eso fue mucho antes de que obviamente los celulares explotaran. Y él se dedicó a eso y obviamente le hacía servicios a, por ejemplo, a la policía, a la gente de la ambulancia, a bomberos. Eh, camioneros, entonces, obviamente industria que necesitaba comunicación entre ellos los vehículos, pues él se dedicaba a eso. Eh, poco a poco, pues yo, ente, yo me crecía, yo, me, yo me, ¿sabes? me crecí en ese ambiente, esto, y nada, eh, a veces después de la escuela iba allá un rato a, a, su, a su negocio, los veranos usualmente los pasaba allí, y poco a poco fui aprendiendo, me interesaba mucho la parte de la electrónica, y empezaba, ¿sabes? me enseñaba, mira, vamos a soldar este circuito, hacer esto, hacer lo otro, y poco a poco, me, me, ¿sabes? me fui criando en ese ambiente, a los ya, ya como para cuando yo tenía como 14, 15 años, mi papá empieza a transicionar su negocio de radio teléfono, porque ya venían picadas, porque estaban entrando celulares, a los beepers. Y entonces montó una compañía de Beepers, eh, con todo el sistema de servicio Obviamente él vendía los beepers, tenía su centro de mensajes. Eh, yo, yo creo que tampoco sabes lo que es muy bien un beeper, pero ahí vamos. Físicamente, no tuve la, la experiencia. La experiencia era esta: esto, imagínate, un sistema de texto, pero que solamente viaja una vía. O sea, que tú tenías un aparato en la cintura, tú llamabas a un centro de mensaje, mira, con la unidad 4040, el mensaje es llamar a tu casa. Y entonces, había un, había un operador en el otro lado del teléfono, con un terminal de computadora, marcaba entonces la unidad, marcaba el mensaje y se lo enviaba a la persona. La persona no podía responderte, simplemente recibía la, el mensaje. Y obviamente, o, o el mensaje era llama a tu casa, tú buscabas un teléfono público y llamabas o algo así, tú sabes. Pero esa era la dinámica. Y eso fue una industria gigantesca aquí en Puerto Rico, tú sabes, todo el mundo tenía un Bieber. Porque en aquel momento los celulares eran carísimos. Tú tenías un celular te costaba 100, 200 pesos mensuales. Ah, el, VIP no. te costaba 20, el VIP te costaba 20 dólares. Dicen 95, 18 pesos. O sea, era Y obviamente ese era el, el estándar de todo el mundo aquí. Nada, eh, mi papá transiciona a ese negocio. No, no quiero quizás entrar en mucho, pero obviamente fue un negocio muy bueno, eh, fructífero, duró muchos años. Cuando yo estoy en ese negocio, ya yo estoy trabajando con él part-time. Trabajo los, los fines de semana, trabajo por las tardes. Estaba yo en el centro, yo era operador en el centro de mensajes. Así que yo era el que cogía los mensajes del público y los pasaba a las unidades. Pero también trabajaba en la, en la oficina de él, en la parte de, 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 de técnico. Tú sabes también, porque él tenía un taller donde se reparaban los beepers y se daba servicio electrónico a, a esas unidades, qué sé yo. Y me, me ocurre una idea, porque en aquel momento, estamos hablando de 1990, más o menos. Yo supongo que tú no habías nacido todavía.
1: Yo nací en el eh, 99,
0: by the way. Ahí está, viste, no años antes. En ese momento había una oleada bien grande de carjacking en Puerto Rico. Y todavía el FBI no había clasificado... Bueno, el FBI no, el, el gobierno federal no había clasificado ese delito como eh, con pena de muerte. Creo que fue que lo calificaron un delito grave. O sea, que había una ola bien grande de carjacking y a mí se me ocurre qué tal si yo cojo el beeper, lo modifico de tal manera que lo interconecto al sistema de ignición de un carro y si a ti te roban el carro, tú llamas al centro de mensajes, das una clave especial... Y ahí yo le mandé una señal al beeper obviamente, y desactivo el carro. Wow. Y esa fue esa fue como que la idea. Y ahí fue que, eh, eh, volviendo a la primera inicial, ahí fue que arrancó mi primer negocio. Yo básicamente mandé, diseñé un, un PC board, compré los materiales que necesitaba para hacer la interfase contra los carros eh, y modifiqué el beeper y e hice todo el llamaje técnico y electrónico para que funcionara. Hice como 10 prototipos. Y vendí como cinco Eso fue un verano y después empezaron las clases y se, se, se me olvidó el negocio. ¿Y esto es en <ríe> bueno, high school ya? Eso fue, sí. En, yo, yo tenía 16 años. Estaba en décimo ya. Esto, así que, además de que obviamente la escuela vendía VIP, y cobraba mensualidades y todas esas cosas, que eso era como que el sideline. Yo le cobraba 20 pesos a, lo, a los clientes míos en la escuela y le pagaba a mi papá 12 pesos por servicio y me quedaba con 8 pesos, tú sabes. Y les vendía los VIP y qué sé yo pero eso, eso fue básicamente la génesis de, de mi empresarismo pero eh, aunque, aunque comencé ahí eh, siempre cuando estaba en high school mi norte o mi meta en universidad era estudiar ingeniería porque estaba en ese momento más inclinado a la parte técnica me gustaba más la parte técnica y nada por ahí por ahí arrancamos
1: me cuenta esa parte me tiene sentido que hayas pensado en ingeniería porque bien estás viendo todos los circuitos, estás viendo la parte eléctrica de, con tu papá, pero tú no terminas ingeniería. No. Cuéntame eso, porque me parece <risa> bueno. que después de eso quiero hablar de la parte de lo que te aportó ingeniería en la parte de negocio, creo que es un, un tema muy interesante que no se habla tanto.
0: Sí, mira, esto pues nada, yo me graduo de, high, qué sé yo, cuando empiezo universidad, obviamente yo quería estudiar en en, en Mayagüez, ingeniería. Pero obviamente mis notas no eran las mejores. Eh, y obviamente no cualifiqué para entrar directo a Mayagüez. Y entonces lo que sucede es que el, regional, el colegio regional de Bayamón tenía un programa que, tu, que comenzaba en Bayamón y después te transferías a Mayagüez. Pues nada, vamos allá. Fui a, a Bayamón, estuve un año ahí estudiando, pero me di cuenta que la competencia para ir a Mayagüez era demasiado grande, ¿verdad? Habían como 200 estudiantes que querían a Mayagüez y habían cupo que se yo, para 20. Y yo dije, no, yo no voy a cualificar ni para nada porque mis notas no son las mejores. Y decido, me transfiero a la Politécnica. Sigo sí, estudiando ingeniería en la Politécnica. Pero llega un momento que pasaron dos cosas importantes. Eh, una, una, una razón personal y una razón técnica. Llega un momento que yo llevo todo ese tiempo trabajando quizás eh, por mi cuenta. Hago también con mi papá, pero empiezo a hacer un sideline dentro del negocio de mi papá. En el cual comienzo a vender teléfonos celulares. Mi papá no los vendía en su negocio de Viper yo dije, pues mira, yo voy a vender el teléfono aquí en la tienda. Y es un sideline mío. Y me di cuenta que, aunque me gustaba mucho la parte técnica, me gustaba más, no es que me gustaba más, pero pensaba, yo no quiero trabajar para nadie. Esto, mi papá ha sido el único jefe que he tenido en mi vida y no me, 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 eh, puedo pensar que la móvil es el, fue el más fuerte que tuve, o el, fue el único, pero comparado con otro, cuando uno tiene su papá de jefe, obviamente las reglas de recursos humanos se van por la ventana y eh, te caigo encima como hijo. Así que eh, pensé, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero trabajar para mí mismo eso se mezcla también con una razón personal de que cuando estoy estudiando en la Politécnica esto, eh, empiezo una relación con mi, la, mi actual esposa que estudió en la Universidad de Sagrado Corazón y yo he decidido, bueno, pues entonces no quiero, no quiero seguir ingeniería, quiero ser mi propio jefe, además aquí en la universidad mmm, no la estoy, no es que no la esté pasando bien, pero no, no tengo vida so social está en la Universidad de Sagrado Corazón pues decidí transferirme a la Universidad de Sagrado Corazón y entonces continuar y finalizar un bachillerato en
1: business con concentración en mercadeo. Y así lo hice. Sí, ¿Eso termina bachillerato para qué año?
0: Eso fue en el 1996. Yo me tardé un poco porque durante ese periodo de universidad, yo empecé en la universidad en el 92. No, yo terminé, mentira, en la universidad en el 98. Me tardé seis años. Pero me tardé seis años porque cogí varios, varios breaks in between porque estaba montando ciertos negocios en el medio y me cogía como que un semestre fuera, me cogía un trimestre fuera, y entonces pues nunca fue como que continuo, pero iba haciendo otros negocios que tuve eh, en ese tran en transcurso de tiempo, y, y por eso me, me tomó un poquito más de tiempo de finalizar la universidad.
1: Eso está bien cool porque aunque mencionas esos lazos intermitentes donde estás creando negocios, te das cuenta que, que yo creo que es lo que se pone en juego muchas veces la suerte la persistencia y, y cuál es el rol de cada una en los negocios pero en tu caso fue persistencia Aeronet no fue un golpe de casualidad y de suerte ya tú llevabas varios negocios antes tú sabías lo que estabas haciendo tú sabías más o menos lo que querías hacer y Aeronet llega bueno, en el 2001
0: sí pero pensaba yo, que, que que pensaba que sabía lo que estaba haciendo pero muchas veces uno no sabe nada esto, uno te corre con, con esta mente juvenil que se cree que la sabe todo y a veces pues, porque te puedo decir, eh, eh, Aeronet, que comenzó en el 2000-2001, eh, fue como, como mi cuarto negocio, en, en serio, un negocio serio que es que yo llamo que se registró la norma de la corporación y todas esas cosas, Esto, y los anteriores todos fueron uno que otro. no, no voy a decir que fueron exitosos, algunos pues, hacían break even y cuando me daban para vivir, pero los otros fueron, hubieron otros que fueron un fracaso total. So, esto, eh, mi, mi, mi carrera como empresarial, empresarial no, no, no fue como que un, un batazo de primera. O sea, uno va aprendiendo con esas, con esos errores y esas fallas, y esas metidas de pata. Yo creo que ese es algo, un punto bien importante para cualquier empresario. Esto, equivocarse, cometer errores, eh, lo que uno es lo que uno hace es aprender con ellos. Y obviamente te va poco a poco puliendo. En, en ese en ese, en ese ese mundo empresarial que no es fácil y la experiencia es la que te ayuda poco a poco a, a ir moviéndote y ir de, detectando ciertos parámetros ciertas influencias o ciertas... No sé ni cómo cómo plantearlo, pero esa experiencia te nutre de una manera de que ya eh, poco a poco vas, vas uniendo todo eso y entonces te, te puedes convertir en un empresario exitoso.
1: Sí, ¿cómo naceronete en el 2000? Porque algo bien importante es el periodo de tiempo. Para el 2000, 2001 uno estaba pidiendo el dot con bubble.
0: Pues mira, esto. Yo en ese momento yo tenía un negocio que era de venta de teléfonos celulares. Eh, básicamente tenía una, una cadena de tiendas de retail. Tenía como tres, tenía tres tiendas en aquel momento. Y básicamente revendíamos servicios de, de las compañías celulares. Eh, ese negocio todavía aún existe en, en, en diferentes connotaciones, pero el negocio era bien básico. Tú hacías un contrato con la compañía celular, vendías su servicio y tú cobras una comisión. Y era básicamente mover el volumen. Esto, entonces, eh, ya sé, en ese momento yo estaba casado. Estoy viviendo, me mudo a, a mi casa de, de matrimonial. Y donde estoy residiendo, el servicio de internet no era el mejor. Esto, y al no ser el mejor, pues comienzo a indagar qué que tengo para traer una conexión más rápida aquí a mi casa. Más rápido significa... Un 256 kilobits por segundo. que eso era, En ese momento eso era volando.
1: ¿Cuánto porque es eso? Son nada.
0: Son nada. Son okay. como una fracción. Okay. Una fracción de la fracción. Es nada. esto Fíjate, el Internet antes de eso era por línea telefónica, eran modems. Obviamente tú no, no tampoco te vas a de eso. Mi primera conexión yo, con, yo la contraté en el 1995 con Caribenet. Era por modem. Y la velocidad eran 28 veintiocho mil kilobits por segundo.
1: Eso eran las líneas o sea que, que sonaban que, que sí, los cuenta. Ese, ese
0: mismo, ese okay. mismo. Pues eso era súper slow, ¿verdad? tú bajas una canción, te podías tomar, o sea, y yo quería algo más rápido. Que en aquel momento, algo más rápido era el servicio que en aquel momento existía, en, eh, bien limitado a algunas áreas, era el Diesel de, de Puerto Rico Telephone Company. Y entonces la compañía que de TV local, que era Adelphia, si no me, si no me equivoco, estaba ofreciendo hasta un mega de velocidad. Eso era como que lo último. Eh, y yo quería traer eso a mi casa porque en es, yo, 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 yo usaba el internet para trabajar, pero también pues, obviamente era un, ha sido eh, fiebre, digamos, de las conexiones al internet y era un mundo nuevo para todos nosotros. Eh, y empiezo a, a, a investigar cómo tratar de, cómo conseguir traer una conexión que yo quisiese instalar en mi oficina, traerla hasta mi casa. Y entonces eh, empiezo obviamente con mis trasfondo en telecomunicaciones y en radiotransmisión y todo eso, gracias a entonces a la, a la función que hice como mi papá, en los trabajos que hice con él, ya yo tenía obviamente un poco de conocimiento básico de cómo funcionan las transmisiones inalámbricas de radiofrecuencia. Eso se suma a algo que quizás no, no discutí contigo, pero en el 1996 yo comencé junto a un amigo mío, compañero de trabajo, otra, otra compañía de internet eh, antes que, que fue Aeronet, Esta compañía se llamaba Islanet y eso fue en 1996. Eh, y esa compañía se, se convirtió en una compañía bastante grande de telecomunicación aquí en Puerto Rico hasta que Centennial Communications la compra en el 2008. Creo que fue por ahí. Anyways, yo comencé con esa compañía. Estuve con, con mi partner los primeros seis meses de empresa y después decidí eh, salirme por las razones que eh, no, nada, por no razones personales. Ajá no son pertinentes, pero en ese periodo de esos seis meses aprendí un montón también de cómo funcionaba el Internet, porque obviamente éramos nosotros dos y nosotros dos era que montar el servicio eso que aprendí sobre los servidores de Internet servidores de interconexión cómo funciona el TCP, IP toda la parte técnica de cómo, cómo funciona el Internet, y eso sumé eso con obviamente el conocimiento que tenía de radiofrecuencia y básicamente esos esas esas dos canales de, de conocimiento que ya tenía eh, fluyendo aquí me ayudaron a, a fundar a que básicamente, y te lo digo fue pa yo nunca pensé que Ronel iba a ser un, un negocio, yo lo, simplemente yo lo que quería era traer internet aquí a mi casa y ya, debo hacer, solo que empecé a comprar el equipo en Estados Unidos en aquel entonces la industria de, de internet inalámbrico o internet en general eh, no existía bueno internet no habían equipos diseñados para esto, ni en aquel momento ni siquiera el wi-fi wifi existía eh, lo que existía en aquel momento eran, cada compañía tenía como que su propio Wi-Fi eh, propietario, pero no se hablaban uno con el otro, o sea, si tú tenías una laptop Hewlett Packard y tenías un equipo ahí, Access Point, eh, por ejemplo Dell, pues no se hablaban porque eran,
1: eran protocolos diferente.
0: diferentes, compañías diferentes y después vino el protocolo de wi y unificó todo eso y, y eso ha crecido exponencialmente y eso es lo que tenemos hoy en día pero en aquel momento no existía nada de eso y yo comencé a experimentar con diferentes equipos que compraba por IBE y compraba cosas por allá usadas y eso, baratas empecé a experimentar con ellas en mi, en mi oficina, en mi negocio que yo tenía de celulares, yo de definí un área eh, que era supuestamente de mi taller técnico y ahí era que empezaba como que a conectar cosas y a experimentar y antenas y cosas y data y hacer pruebas y entonces en, pude lograr hacer como un tipo de prototipo con ciertos equipos los instalé entonces en mi oficina, monté una torre de telecomunicaciones en el techo de la oficina, no era muy alta, era pequeña, una torre de 50 pies. Puse una antena mirando para donde estaba mi casa, pero tenía un problema. Uh, para todos estos equipos que se comuniquen, tienen que tener visibilidad entre uno y otro, lo que llaman en la industria line of sight. O sea, se tienen que ver porque si eh, la no, las radiofrecuencias operan en una banda que si tú tienes obstrucción en el medio, la bloquea, porque okay. tienen que tener visibilidad entonces había una montaña aquí cerca de mi casa y no me permitía transmitir directamente a mi casa so que tuve que ir a la montaña que en el de la montaña había una señora con una casa hablé con la señora, dije mira voy a pagar 50 pesos y si voy a poner esta antenita aquí y la señora, ah pues ok, también y puse la antenita en casa de la señora para hacer un repetidor básicamente, y entonces cogía la señal de mi oficina y de ahí la retransmitía a mi casa, y ahí pues funcionaba el internet en mi casa y estaba bien contento porque obviamente en la oficina había con contratado un servicio más rápido, y entonces lo que hacía era lo transmitía hasta aquí está mi casa cuando yo hago eso, pues entonces mi negocio, mi, mi vecino se, se entera y dice, ah, contra, yo quiero tener ese internet rápido que tú tienes en tu casa, qué sé yo. Y yo, pues, pues está bien, mano, pues yo te, te, te conecto, te pongo un equipo en tu casa y lo conectamos con un computador y qué sé yo, ok, fine. Y después entonces el otro vecino se entera, el otro vecino se entera, y espérate, aquí como que parece que hay un negocio. Y ahí, pues mira, esto, yo voy a enfocarme en esto, voy a vender el negocio de celulares que tengo, y me voy a enfocar el futuro porque aquí hay un negocio. Y por ahí arrancamos. Eh, lo que parece lo que, lo que que fue, un, no un hobby, pero fue suplir una necesidad que yo tenía. Se convirtió en ese momento en una idea que yo pensaba que tenía que tenía buena oportunidad de crecer y ser un, un negocio. Que eso fuese a crecer al nivel que ha crecido hoy en día. Yo nunca pensé que, que quizás íbamos a estar en, 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 con una compañía de este tamaño como la tenemos ahora. Sí, entendía que en aquel momento, pues podía vivir de esa compañía, pero te soy franco, ¿no? me sorprende, a veces me siento y me pienso contra el diablo, a dónde hemos llegado, esto casi 20 años después, pero esto, valió la pena esforzarse tanto al principio para, para obviamente tener lo que tengo ahora. Esto, al principio, los primeros años la empresa la corría yo, yo hacía todo. Yo era, era un one-man company, como mucho Y en ese momento, obviamente, no existía ni, no había, la palabra empresarismo ni, ni se hablaba. Eh, eh, cuando yo comencé a tener mi, mi, todos los negocios que tuve, y hasta el 2000 que comencé a con Aeronet, eh, no, quizás que había uno con otro programa por ahí, medio escondido algo así, pero no es lo que hay ahora. No, hay, no había ecosistema no había inversionistas, no había nada. Esto... Era como que a pulmón, eh, a tarjetas de crédito, a tarjetazos. Y también, obviamente, pues familiares que de cierta manera confían y apoyan a uno y tú o le pides dinero prestado. Son tus angel investors, digamos.
1: es friends eso, and family.
0: Eso, friends and family, sí. Esto que tengo que agradecer, eh, uno de ellos aún el día de hoy es mi socio, porque eh, al principio, pues, ya cuando ya teníamos como un año corriendo la compañía, yo dije mira, en verdad que para crecer... Voy a necesitar como que un cash influx bastante grande y poder explotar esto un poco más. Y recurrí donde mi suegro, que siempre ha confiado en mí, aunque muchas otras veces me había prestado dinero. Y ya, no le había quedado mal porque le había repagado, pero los negocios no habían salido bien. Y decidió obviamente confiar nuevamente en mí, ciegamente, digamos. Eh, y esta vez pues nos salió bastante bien. Pudimos, pudimos Con esa inversión que él puso en la empresa, pudimos entonces sal, eh, crecerle un poco más. Y después poco a poco, orgánicamente... Eh, esa fue la única inversión que nosotros tomamos en la empresa bien al principio. Y de aquí para allá todo ha sido orgánico. El mismo ingreso que genera la empresa lo utilizamos
1: para crecerla. Awesome. Tengo ahí, ¿verdad? Y, y dentro, mencionas 20 años. Y me gustaría ver que, habla, que hablaras porque dentro de 20 años, me, empezando por un one-man show, pasan cientos, maybe miles de empleados, cientos miles de clientes, cientos mm miles -hmm. de experiencias que tú mencionas que te crecen, y me gustaría saber cómo... Que yo creo que puede ser algo, ¿verdad? Que, que mucha gente se puede identificar. ¿Cuál ha sido ese proceso de, de Gino delegar? De Gino confiar y de, mm. de, de reclutar, ¿me entiendes? Que yo creo que eso es lo que no sí. se habla. Cuando ahora en Instagram que, que mencionan al mismo Gary Vee, que Gary Vee yo creo que es lo más honesto que tú vas a tener en redes sociales dentro de cuán difícil sí. es el empresarismo. Mucha gente vende lo lindo del empresario, el, el benefit, esos public victories, claro. como yo los llamo. Pero, Pero hay unas. Behind the scenes, que es el mm. not so lo, not so good looking, que no habla en redes sociales. Sí. Y ese yo creo que es uno de los bottlenecks más grandes. Sí, sí,
0: definitivo. Deja en claro porque mira, eh, la vida de empresario es una vida difícil, no, no es fácil. Eh, yo llevo más de 20 años siendo empresario en diferentes cosas que he hecho y estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Son, 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 es como un como un roller coaster eh, y tienes. De cada, que quizás, high moment o win que tú tienes, tienes como 50 fracasos detrás. So que eh, Es interesante. Pero mira, eh, yendo al punto de lo que me estás preguntando, eh, sobre la experiencia de hiring con los empleados y todo esto, eh, mira, yo, yo he hecho, yo he, yo, yo he dado un giro 180 grados con eso. Yo al principio venía con la mente que, que de la escuela de, de mi padre, eh, que mi papá eh, era anti-empleado, digamos. Eh, el, 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 su management style, él era una persona del Army y todo esto, que viene con, con esa rigurosidad y esa, y esa disciplina de, del ejército el GI, como lo conocen el GI, obviamente todo el mundo que se salía de, de esa línea GI pues caía en, en digamos en, en aguas turbias y, y ven, venía yo con, con, con ese trasfondo de la experiencia de el, esto porque bueno, fue lo que vi cuando crecí dentro de su empresa y poco a poco me di cuenta, me fui dando cuenta con ayuda de otras personas y principalmente con la ayuda de mi esposa, que también trabaja conmigo y es básicamente, eh, eh, es, es mi 50% del equipo. Me fui dando cuenta que los, los, los empleados, si tú sabes eh, escogerlos bien eh, o también sabes salir de ellos bien, eh, se, eso, son tu mayor asset. Esto, yo comencé, eh, eh, como te dije, One Man Show. Y me había forzado a tener que contratar gente. Y yo no, como que no estaba muy contento con eso, porque quizás no tenía los management skills. No, no Oye, no si tú vienes a ver mi trasfondo, yo nunca trabajé en una compañía grande. Yo no, no conozco el, el, cómo operar una compañía, las estructuras y todo esto, como quizás otras personas que tienen experiencias en, en grandes empresas. Pero pues yo no tengo nada de eso. Y básicamente yo iba como me saliera, ¿sabes? Eh, a ver qué pasaba. Y poco a poco, poco me di cuenta de que ese estilo de management que venía en, eh, de parte de mi papá, que era más como que eh, reactivo y negativo, como que era de castigar. Eh, tú hiciste esto mala, pues todo bueno. Tú hiciste esto mala, pues despedido. Tú, ¿Tú me entiendes? Fui cambiando 180 grados a algo positivo. Esto. Y hoy en día te puedo decir que, que los empleados son lo más importante de la empresa pero como te dije eh, hay que saber escogerlos bien y hay que saber cuando la persona no es un fit correcto a tu empresa pues saber cómo pues, no contar más con los servicios de empleado que es la parte más difícil te digo eh, eh, de ser jefe te, te confieso que lo más difícil que a mí se me hace como jefe es despedir a alguien y más cuando a, aunque el empleado tenga la culpa más grande y haya metido las patas hasta tajón como decimos por acá haya cometido el error más craso, como que se me hace bien difícil porque yo me siento bastante empatía con la gente. Yo siempre pienso positivamente de la gente y pienso que todo el mundo es bueno. Oye, la gente comete errores, pero en deep down inside son gente buena que cometieron un error. Y me da mucha, me cuesta mucho sentarme con una persona y decirle, mira, no, ya no puedes trabajar aquí, aquí, oye, whatever. Eso eh, que eh, no sé si eso es parte de la empatía que siento con ellos, porque me, me pienso yo, no, estar una un padre de familia, ahora va a estar sin trabajo y todo eso. O sea, me, me hago esta película mental que me, me, me cohibe muchas veces de, de, de participar en esos procesos, pero muchas veces hay que hacerlo. Eh, es parte de ser jefe, es parte de ser empresario y, y parte es, pues, eh, no contar con gente cuando quizás no están haciendo el trabajo correctamente. O cuando cometen errores que eh, ponen en telejuicio la empresa de uno, porque a fin de cuentas, pues, si tú no despides a esa persona, pues va a estar lastimando al resto del equipo, al resto claro. de tus empleados, el no hacerlo. So que esa, es, esa es la única forma que quizás yo pongo a puedo internalizar, salir de la gente. Pero sí, esto, la parte de recursos humanos es bien importante. Eh, los empleados es el mayor hace que uno puede tener. Eh, hay que cultivarlos, hay que llevarlos bien y, y nada, mantenerlos eh, contentos de que ellos puedan lograr sus metas personales. Esto ¿Y qué más te puedo decir? Eso gran parte de, en la empresa, y te digo, porque eh, parte del, del equipo que formamos, yo y mi esposa en la empresa, ella ella se encarga de gran parte de, esa, de recursos humanos y de la parte del empleado, y, y, y es por ella que ha aprendido todo esto, y me ayudó a hacer ese cambio de 180 grados Hacer una persona proactiva con los empleados y, y ponerlos en el top, por encima hasta de los clientes. Sí, yo esa creo que,
1: que esa parte que tú mencionas de, de cómo él, el... y, y esto vamos a hacer yo creo que este, un, una tangente bien rápida, pero casi a nivel biológico, es natural que uno podría decir dentro de la, la naturaleza del hombre y la mujer, que el hombre, pues, por, por lo que históricamente, querer que casaba, uh -huh. está un poco más alerta. Sí. Y la mujer es... Y, y esto es histórico. Aquí no es ni, ni siendo, ¿verdad? Por, por cosas controversiales sí, no, que pueden ser... Decir... No te metas
0: agua caliente de el Rose. No, no.
1: Aquí no hay nada ni machismo <risa> ni feminismo. Simplemente sí, 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 a nivel sí, ¿no? histórico. Que, que es lo que, ¿verdad? Biológicamente, cómo funciona el ser humano. Claro. La mujer tiende a ser un poco más familia. Más... Ella protege. Sí, ella sí. es... Y eso es bien interesante a nivel de, de rol. Yo creo que que muchas veces hasta en la universidad se puede ver que recursos humanos lo estudian más mujeres que hombres. Sí, eh, sí, sí.
0: Estoy de acuerdo. No, obviamente... no. Sí, y, y, es loco. Es
1: eh, una tangente ahí sí, al garete.
0: No, y no irnos por, no por esa línea de, de, como tú dices, de, de roles predefinidos, pero biológicamente y químicamente en el cerebro, los hombres somos como que más abstractos, vamos, somos más técnicos. Obviamente, oye, hay mujeres que igual son mejores que hombres en muchas cosas, eh, pero en, en esa parte de recursos humanos, eh, yo creo que tiene que ver con ese instinto maternal, de, de cuidar y eso, que, que son mucho mejor que nosotros en ese aspecto. Eh, nada, las mujeres son mejores que nosotros en todo, whatever. Exacto, <risa> el, el,
1: literalmente por instinto son mejores. <risa> nosotros, nosotros somos monos salvajes <risa> y las mujeres nos, 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 nos adiestran. Qué fuerte. Mira, y no, pero entonces esos eso mismos recursos humanos y ese equipo ha llevado a Aeronet a que fueron en el 2018 reconocido como un Inc. 5000 Company.
0: Sí, eh, eso fue súper interesante porque fue después de María. Eh, y de una que vez eres... nos
1: cuenta eso, ¿qué, qué fue sí, María sí. para ustedes?
0: Mira, eh, y, y es buen intro al tema de Inc. esto porque al ser una compañía de telecomunicaciones, María nos impactó nefastamente. Eh, nuestra red, eh, que cubre todo Puerto Rico y las vírgenes y Santoma y Santa y la Pines, eh, Vieque y Bulebra, quería decir. Eh, básicamente el huracán pasó categoría 5 nunca había pasado un huracán por Puerto Rico en, lo, en aquel momento 17 años que llevábamos en la empresa habían pasado una que otra tormentita pero un huracán no había pasado y obviamente tú puedes escribir en un manual de emergencia lo que se te ocurra sobre cómo responderle a, un a una situación como esta pero nunca nos íbamos a imaginar que el huracán fuese a destrozar como destrozó la red de nosotros lo que nos ayudó es que a la red de nosotros de Aronet mayormente ser eh, inalámbrica, con el láser de microondas, de equipo inalámbrico y todo esto, nos permitió reconstruir la red en, en una manera súper rápida. Esto, el día después de María, el 95% de la red estaba averiada, ya sea porque el huracán dañó los equipos, porque no había electricidad, diferentes factores. Y en cuatro meses, eh, básicamente la reconstruimos completita. Cuando quizás otras compañías desde la comunicación se tardaron hasta años, porque su infraestructura, eh, como va por postes y todo esto, daba más trabajo de reconstruirla. Así que eso nos permitió, y podemos, desde lugar a María podemos hablar aquí ahora, pero no, no, quiero entrar en eso. Sí que te puedo decir que fue bien fuerte, trabajamos siete días a la semana, eh, el muchacho entraba a las seis de la tarde y salíamos a las tantas de la noche, eh, había gente que se quedaba a dormir en la oficina, eh. ¿Qué te puedo decir esto? era o sea, Fue muy fuerte. Le damos almuerzo a los clientes a los, a los empleados porque no tenían dónde almorzar, eh, agua, gasolina, para que hasta fueran a trabajar. O sea, fue, fue bien bien fuerte operacionalmente, pero fueron esos mismos empleados que depositaron su confianza en mí y además equipo de administración para salir adelante. Ellos confiaron en nosotros y nosotros obviamente también confiamos en ellos para reconstruir la compañía, la red y poder salir eh, airosos y positivos. De esa, de esa situación. Como te dije, en cuatro meses reconstruimos la red y eso nos ayudó a capturar un sinnúmero de clientes nuevos que pudimos añadir a nuestros servicios porque su servicio que tenían con otras empresas estaba bajo. Eh, eso dio pie a que ese año creciéramos un 25% y el otro año también siguiente crecimos un 22%. Y es por esta razón que entonces eh, aplicamos al link 5000 con toda nuestra data y caímos en, el, en, en los top 5000 y fuimos reconocidos. El primer ISP de Puerto Rico se ha reconocido dentro de Inc. 5000, así que estamos súper contentos. Ese año también recibimos un... Ese año, el 2018 también recibimos un galardón de una asociación de telecomunicaciones de Estados Unidos, se llama WISPA. Eh, como eh, empresa, no empresa del año pero empresa con mayor residencia obviamente por, por la reconstrucción del huracán nos llevamos ese premio el premio de empresa del año de esa misma organización nos lo habíamos llevado ya en el 2012 esto, así que nada pues fue fue un fue bien interesante el huracán dentro del desastre pues obviamente vinieron, vinieron vino aprendizaje, aprendimos muchas cosas nuevas de cómo obviamente reconstruir la red de una manera que fuese más resistente a los próximos eventos eh, muchas experiencias bien lindas con nuestros empleados eh, que siempre lo voy agradeciendo de corazón su, su gestión en, en ese tiempo y ahora, como siempre. Eh, eso que dentro de todo lo que fue nefasto, hubieron muchos positivos. Así que no es que estoy llamando que venga de nuevo un huracán, porque no quiero que venga, pero eh, siempre en lo negativo siempre hay algo positivo. Yo creo que fue bien importante eso para tanto el crecimiento de la empresa como el crecimiento de nosotros mismos dentro de, de, de un equipo. Siento que después de ese huracán nos, nos unimos más como equipo. Y fue bien lindo.
1: No, mano, eso está, está increíble. Y como mencionas, pues, yo creo que para todos fue, fue un evento bien fuerte. Pero igual que que igual que un evento, que, que a diferencia que en aquel momento pues, fue un evento local que nos tocó a nosotros y yo tocó a otra isla. en este caso también estábamos viviendo un, un evento que nos toca, en este caso a nivel global, que es el coronavirus. Sí. Y, y creo que eso que mencionas es, es la misma mentalidad de resiliencia que hay que tener en estos momentos, donde pues tenemos dos dos oportunidades y ya para este momento que sale el podcast ya vamos a tener 60 días. Bueno, mm -hmm. ya, ya ya tenemos Plus. 60, exacto. sí, sí. Más de dos meses en cuarentena. En 60 días tú pudiste haber creado un hábito completo, un estilo de vida completo, mm -hmm. diferente de antes y después de esto. Y es toma esa mentalidad de en vez de mirar lo negativo empezar a a coger los detalles de positivismo que podrías encontrar en cada una de las facetas y toma yo creo que quitar un, un poco la gringola y abrir la, ese panorama. De acuerdo. Pero Breguina, tenemos siempre al final hacemos tres preguntas, entonces de eso me gustaría hacerte okay. una, una cortita. Y es que hace varios meses, ya hace como cuatro o cinco meses, abrieron lo que es Teragraph en Vío de San Juan, que no sí. sé cuál es el update con, con coronavirus dentro de verdad, pero cuéntame un poquito más de ese programa que, que trae Facebook y cómo siguen innovando.
0: Definitivo. Mira, eso eh, fue algo importante para nosotros. Eh, yo, Facebook anunció esta iniciativa hace ya cuatro años. Facebook, como nosotros lo conocemos, es una compañía de redes sociales, pero ellos tienen una división que se encargan, que se llama Facebook Infrastructure, que básicamente es una división de ellos que se dedica a la parte de ingeniería, de cómo ellos pueden lograr que más gente se conecte al Internet. Obviamente, mientras más gente se conecta a Internet, más gente se conecta a Facebook. So que eso es eso es lo que ellos, ellos, ellos quieren. Y dentro de las muchas iniciativas que ellos tienen en esa división, es eh, desarrollar tecnologías nuevas para que más gente se conecte. Mientras más gente se conecta al Internet, pues más gente va, se va a conectar a Facebook. So que Esa ese es su, su, su ideología. Dentro de esa división, que son sobre 500 personas, es una división bastante grande, eh, ellos tienen diferentes vertientes en las cuales di desarrollan diferentes tecnologías para avanzar la conectividad. Y uno, ellos hicieron un anuncio hace cuatro años en el cual e indicaron que estaban desarrollando un producto, una tecnología, para lograr que en áreas donde es, eh, no imposible, pero difícil instalar fibra óptica, pues tener una alternativa que, fuere, que funcionara por señales inalámbricas. Esa iniciativa se llamó TerraGraph. Yo la estuve observando hace, desde, ese, desde que la anunciaron hace cuatro años y poco a poco fui, obviamente, introduciéndome en ese ecosistema hasta lograr eh, la atención de Facebook, eh, reunirme con ellos en, en, en sus oficinas allá en Melo Park y plantearles de que esa tecnología que ellos estaban desarrollando la trajeran a Puerto Rico como un piloto. Eh, lo estuvimos trabajando como por un año esa, esas reuniones y obviamente fue, fue muy positivo. Ellos accedieron a traerle un piloto aquí en Puerto Rico que es el, el segundo piloto en Estados Unidos y el primer piloto en América Latina, <coughs> siendo Puerto Rico, un, San Juan específicamente, un caso ejemplar de cómo su tecnología ayuda a llevar conectividad rápida en áreas donde la fibra óptica es difícil de instalarla. Por ejemplo, Viejo San Juan es una ciudad histórica donde la infraestructura de tecnología, entina de fibra óptica otra tecnología, es bien pobre porque obviamente es bien difícil tú eh, romper la calle o la infraestructura que está en el área para poder instalar esta fibra. Así que Este producto lo que hace es, eh, en, en, en palabras sencillas, te permite conectarte de una manera súper rápida al internet sin tener que interrumpir la, la, la infraestructura local, romper calles, etcétera, porque obviamente no se puede o porque es muy caro. Hay otras situaciones de que la fibra óptica, instalarle es, es extremadamente costoso, porque sea, a veces que no hace sentido, tú llevas una fibra óptica, te cuesta 30 mil dólares para suplir el servicio a cinco clientes, que te van a pagar 30 pesos mensuales, hay muchas veces que eso no hace sentido económico, y existe esta nueva tecnología que ellos desarrollaron para entonces lograr ese objetivo, y nosotros nos reunimos con ellos, como te dije, hace un tiempo, logramos hacer ese, esa, ese enlace y esa relación de partnership, y entonces comenzamos con la instalación del piloto en el Viejo San Juan en octubre del año pasado, 2019, y hasta hoy está corriendo ese piloto eh, excelentemente bien. Eh, estamos con miras a que eh, finalizar el piloto próximamente y una vez los equipos que se utilizan para esta tecnología estén disponibles comercialmente, entonces expandir ese ese, ese piloto a entonces, un servicio eh, comercial en el área Viejo San Juan y en otras áreas también.
1: boom Eso está increíble. Sí. vamos bueno, sí, super, sí, cool. super super súper eh... Para, para finalizar siempre hacemos tres preguntas estas tres preguntas la, un, la última es la única que realmente tiene que ver con el empresarismo Las otras dos son para pa disfrutar un rato la primera pregunta Gino eh, si puedes revivir alguna época histórica alguna década okay. algún periodo ¿verdad? de la historia ¿cuál sería y por qué?
0: <risa> ¿no tiene que ver con nada de empresarismo ni tecnología? no,
1: puede eh, ser la hemos okay. tenido hasta Taino hasta
0: Wow, tremenda, me encanta esa pregunta, ¿viste?
1: Gracias. Eh,
0: está muy buena. Mira, esto, sin ser controversial, porque no quiero ser controversial con este tema, pero a mí me gustaría ir para atrás en el tiempo y poder traer eh, evidencia concreta de qué fue lo que pasó eh, en la edad de Cristo. Eh, yo creo que la religión es un tema bien controversial, muchas personas... Tienen diferentes definiciones, qué es esto, qué es lo otro, esto pasa así, esto pasa asado, y todo el mundo interpreta una cosa de la otra, y ha creado controversia, ha creado peleas, ha creado guerras, ¿tú me entiendes? Por muchos muchos siglos. Y yo creo que tener clarificación en esa parte y ver quién está bien, yo creo que ayudaría bastante a la humanidad. Mira, esto es lo que es, dos más dos cuadros y ya, y se acabó, y no peleemos por esto. No hay más nada. Yo creo que eso es serio. Y no hay más nada. Y yo creo que eso brindaría una un, un ayuda... Gigantesca a la humanidad.
1: Está súper cool. Esa es nueva. Esa, esa me gustó. Esa es nueva. Y no, la, la segunda. Tenemos un, un playlist en Spotify... ...llamado, Mentores okay. en línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan... ...pompean a nuestro entrevistado. entrevistados. Sí, con eso dicho. Okay. ¿Qué canción motiva a Gino? Maybe antes de, de ponerse a agregar... El, ...con algún sistema tecnológico... ...antes de, de presentar un nuevo producto de Aronet.
0: Mira, se me ocurren un montón de canciones de bandas que yo soy súper fan esto, extranjera yo, yo, yo soy bastante escucho bastante ¿no? No, me, no me enfoco solamente en gusto, de musical eh, te puedo mencionar un montón pero lo voy a dejar local hay una, hay una banda pequeña en Puerto Rico que es de, de, de rock punk y se llaman eh, Los Petalos ellos son del área oeste eh, yo la empecé a escuchar hace como 6 o 7 años y me quedé súper enganchado con la música de ellos, está súper nítida, ellos le llaman rock and roll con gandules, eh, y ellos tienen una canción que pompea, bien brutal, eh, se llama Vamos a Llegar, y es bien positiva, eh, me encanta, y el mensaje que lleva esa canción es como que a fuego, como decimos acá, y son de locales, son gente de aquí, esto Así que, si lo están escuchando por ahí, mi saludo ahí a Macoyo del Hospitalo. Yo entiendo que no va a escuchar este podcast, pero si alguna vez le llega, pues que, que tiene apoyo mío. Y espero que mucha gente también lo apoye.
1: Boom, me gusta eso de apoyar el bandas locales. Creo que la escena local es, hay, hay que apoyarle más en estos tiempos, mano. Sí. Los, no, y no y la música es excelente, música excelente. Ese es la, el lenguaje del alma, como le dicen por ahí. Eso es ah, así. Mira, Gini, la, la última pregunta, y esta sí es con empresarismo. Yo creo que es bien cool que tú empezaste a esa edad. Tú empezaste a, a una edad muy joven donde tengo la, la dicha de compartir esa, exper esa experiencia. Y cuando tú eres bien joven, pff, valga hasta los 25, 26 años, yo creo, donde tú eres mirado como el, como el chamaco. Y mm -hmm. cuando estás en los 16, 17, 18, 19 años, tú estás en un punto de tu vida donde todo el mundo dice que está bien y todo el mundo quiere decirte qué hacer y qué es lo que tú tienes que hacer. Mm -hmm. sí. Así que, ¿qué sería ese, ese tip que le daría a Gino? A cualquier joven que no está escuchando, que, que no necesariamente quiere emprender mano Quizás quiere ser doctor, quizás quiere ser ingeniero, whatever sea. Mm -hmm. Pero, ¿qué, ¿qué tú le dirías?
0: Mira, esto, me encanta esa pregunta. Yo creo que la juventud, mucha gente le tira tierrita a la juventud hoy en día. Eh, que si los mileniales o los, 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 los señas son los nuevos ahora. Los z Los otros, los, los z Mano, eh, bueno, la juventud es el futuro. Tú sabes, eh, yo creo que es algo normal que las generaciones como la mía, que yo estoy en los 40 y las, las otras más de mayor edad siempre le tiran a la juventud porque en verdad lo ven como un como una amenaza. Yo creo a su, a su, a su modo de vida, digamos. O al establishment que tienen. Pero no hay otra, tú sabes, la juventud es la que viene y nos van a reemplazar a nosotros y después de ello viene otra gente y te va a reemplazar a ti. que tú no puedes irte en contra de eso. Habiendo dicho eso, mi consejo para cualquier joven que esté escuchando, que esté interesado en lo que sea, es que, eh, oye, siempre eh, lleva tus ideas al máximo, escucha a otras personas que tienen experiencia. La experiencia es algo bien importante y a veces la juventud tiende a descartar lo que te dice tu viejo, tu tío, una persona de mayor edad, ah, este no sabe lo que está diciendo o no, está, no 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 entiende mi idea. Yo creo que es bien importante es por, al menos escucharlo y analizarlo, no lo descartes, porque muchas de estas personas vienen contigo con un mensaje positivo, te quieren ayudar y a veces uno como joven no quiere escuchar. Y aunque uno tiene sus propias ideas como joven, inclusive a, a, a mi propia edad tengo mis ideas y otra gente me la estrellan. Yo creo que es muy importante que, que tú sigas adelante, sigas esa idea, la sigas evolucionando, si escuches a otras personas, o consejo a otras personas, los que sean positivos, lo que sean negativos, tú lo, lo descartas, y que tengas mucha paciencia. Eso sí que es súper importante. Yo creo que, no, no, no sé si es mi punto de vista personal, pero la juventud de hoy quizás eh, se han criado en un mundo que todo es instantáneo, eh, tú lo, todo lo tienes en el alcance de tu mano, con tu teléfono, necesitas encontrar esta información, la buscas en Google, necesitas ver la foto de este, la buscas allá. Todo es instantáneo y gratificante, y eso quizás desmerece un poquito la paciencia que podemos tener para lograr las cosas. Mira, eh, yo me tardé 10 años en tener una empresa razonablemente exitosa y 20 años para llegar a la ahora eh, estamos hablando de casi 30 años en esto, tú sabes, so que, Toma tiempo, no no, no, no te apresures, porque a veces apresurando a las cosas las daña. Coge las cosas, cosas con calma, sí, estar bien pendiente de las oportunidades, pero la paciencia, eh, yo creo que es súper, súper importante. Tu negocio no va a ser exitoso, exitoso un día para otro, esa no es la regla. La regla es que toma tiempo. Los que lo pegan de un día para otro, eso es, eso es, mano, eh, bueno, esto, como dicen en One Hit Wonders, eso no sucede. Así que no espere ser un Mark Zuckerberg un Elon Musk de un día para otro. Eso va a tomar mucho tiempo. Pero lo importante es que tenga esa paciencia y la persistencia. Eso yo creo que es lo más importante.
1: Ustedes lo escucharon, familia. Gino, gracias por, por la oportunidad. Gracias por, por aceptar la invitación. ¿Dónde podemos conseguir a ti a Aeronet en las redes sociales? Pues mira,
0: eh, los que me quieran seguir a mí personalmente en Twitter, a uh, eh, G. Villarini eh, y Gino Villa en Instagram tengo cuentas diferentes, sorry por eso, pero no, no lo conseguí antes, el handle. Eh, Facebook también, Gino Villarini, ahí me pueden seguir, eh, todo el mundo, los podcasts, esto, Conecter a Home, eh, Fusion Tech, y Gigabits and Gigahertz, todos están también, lo, busca los search, y los va a encontrar en Facebook, o en, o en otras redes sociales, y la empresa que represento, con mucho orgullo, Aronet aeronetpr.com, at aeronetpr, en todas las redes sociales, así que lo exhorto a que, Chequen lo que hay ahí si les gusta, pues nos escriben,
1: nos dejan saber. Apoyen, esa es la historia, mano Gino. Eh, ahí... Ay, apoyen lo local, 100%. <ríe> eso
0: es eh, importante.
1: Eso me encanta. Familia, pueden encontrar mentores en línea, en Instagram, y Facebook, bajo mentores en línea. No olviden darle subscribe en Spotify, no olviden darle las 5 estrellitas en Apple Podcast. Nuevamente, Gino, gracias por, por la oportunidad, gracias por decir presente, gracias por apoyar lo local.
0: Gracias a DJ, un placer y nos vemos en la
1: próxima. Está hablando, gracias, Gino. Un abrazo.
0: Cuídate, chao.